0: Hello et bienvenue sur le podcast Tige où je te partage mes réflexions sur la société et son impact sur nous. Tu y trouveras également des interviews avec des femmes inspirantes qui osent prendre leur place dans ce monde. Retrouve-moi sur Instagram at Amel et en attendant je te laisse avec l'épisode du jour Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je profite encore de la slow life à Tatawin et ça me fait le plus grand bien après cette année 2023 complètement chaotique. Je vous avoue que là, de réguler mon système nerveux, d'être au calme, de méditer, de prendre soin de moi, waouh, ça fait du bien parce que je peux vous dire un truc dont je suis certaine quasiment. C'est que si vous voulez réguler votre système nerveux, n'allez pas en Palestine. Bref, on n'est pas ici pour parler de mon système nerveux, mais plutôt d'un autre sujet. C'est une question qu'on m'avait déjà posée euh, 3-4 fois sur Instagram, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant euh, que j'en parle. Voilà, donc la question c'est, oh là là, Amel, comment on fait pour sortir euh, du système Alors déjà, moi j'ai envie de dire que moi-même, personnellement, je ne suis pas complètement sortie du système. Enfin, je ne sais pas ce qu'est le système pour vous, mais moi, aux dernières nouvelles, j'ai encore un passeport avec un numéro, quoi. Donc, euh, je suis encore euh, plus ou moins énergétiquement associée au système. Je pense que le plus intéressant, c'est de jouer avec les règles du système. Ça, ça va être un peu plus intelligent. Après, bien évidemment, on peut plus ou moins sortir du système ou en tout cas lui donner beaucoup moins de force qu'il n'a en ce moment. Et donc ça va passer par différentes étapes et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Et je vais vous raconter en fait comment moi, aujourd'hui, je me considère comme étant en chemin dans la sortie du système. Je suis quand même pas mal avancée, disons par rapport à plein de personnes, mais je suis encore vraiment derrière, par rapport à d'autres. Pour la faire courte en tout cas, pour moi il y a une loi, disons logique dans ma tête aujourd'hui, c'est que pour sortir du système, il faut suivre son cœur. C'est vraiment, c'est ça. En fait, suivre son cœur égale sortir du système. On n'a pas besoin de se battre contre le système, on n'a pas besoin de se lever tous les matins, oh là là, mais comment je vais faire pour sortir du système En fait, notre focus, notre énergie ne doit pas euh, euh, se diriger vers le fait de sortir du système. Toute notre énergie doit aller vers comment je suis mon cœur Qu'est-ce que je viens faire ici Quelle est la mission que Dieu m'a donnée Et comment je peux servir les gens Parce que au final, c'est vraiment ça euh, la base quoi et Dieu, il nous a donné le libre arbitre. Disons que d'une certaine manière, euh, Dieu il a mis notre mission dans notre âme, qui est dans notre cœur. Ensuite, on s'est incarné ici. Et ben, le gouvernement, d'une certaine manière, il nous a donné un numéro. Il nous a conditionné via les différentes institutions. Voilà, avec l'école, avec le monde du travail, pour nous faire, pour nous faire devenir des petits robots qui vont euh, faire persister le, enfin, perdurer le, le système. Et en fait on a le choix, on a totalement le choix de suivre la mission que Dieu nous a donnée ou bien de suivre la mission euh, du système, que le système nous aura attribué toutes les limites qu'il va nous donner. Mais après, il y en a un quand même qui va un peu mieux remplir notre cœur que l'autre. Je vous laisse deviner lequel j'ai envie quand même de vous partager mon, mon parcours parce que c'est super important que je vous dise que moi, je n'ai jamais pris la décision de sortir du système. En fait, s'il y a vraiment une décision que j'ai prise, ça a été de suivre mon cœur et de reprendre le pouvoir sur mon temps, voilà, de... Je ne me voyais pas passer les 40 prochaines années à servir une entreprise dont je ne partageais pas spécialement les valeurs. Enfin, ce n'était pas ma mission, en fait, ce qu'il faisait. Donc, euh, je me suis dit non, non, ce n'était pas possible. Je ne savais pas où j'allais aller, mais je savais que là où j'étais actuellement, ce n'était pas possible pour euh, le futur. Et donc, voilà, moi, je n'ai jamais voulu sortir du système. Enfin, déjà, je ne savais même pas que j'étais dans un système. Enfin, moi, je vivais ma vie euh, tranquille ou bilou. Et je ne me suis pas dit « Ouais, euh, voilà, je, je déteste tout le monde, c'est n'importe quoi, la corruption. » Bon, je savais que les gouvernements, c'était des gros mythos. Ça, je le savais. Je pense que je suis née avec ça dans mes gènes. Par contre, je, je me suis toujours dit qu'un jour, je reviendrai en France et que, possiblement, je travaillerai à la défense et que je paierai mes factures comme tout le monde, que je prendrai un crédit. Enfin, voilà, même si je n'avais pas envie de rester dans cette entreprise à l'époque, je, je ne savais pas en fait quel futur euh, j'allais avoir. Et donc en fait, je, je me suis jamais dit que je pouvais avoir un autre futur que celui de, de travailler à la défense, quoi, comme tous mes camarades d'école. Je pense qu'à travers le voyage, Dieu vraiment, il m'a sorti du système. Parce que, en fait, physiquement, j'ai été retirée du paradigme de la France et j'ai pu observer déjà et me nourrir de d'autres cultures, d'autres paradigmes, d'autres systèmes, de, me, de créer une nouvelle amelle et de créer une nouvelle identité avec un nouveau champ des possibles. Parce que voilà, j'ai rencontré des familles qui ont ouvert des hôtels au milieu de la jungle au Sri Lanka. Enfin, j'ai rencontré, je me rappelle, une femme qui était digital nomade et c'était genre en 2016. Donc je me suis dit, waouh, en fait... Euh, ça a ouvert tout un champ euh, des possibles. Donc j'ai été retirée physiquement et je suis allée me nourrir euh, d'autres choses. Ensuite, bien évidemment, j'ai fait des formations de yoga, je suis devenue prof de yoga, j'ai commencé l'Ayurveda. Donc j'ai commencé en fait à vraiment pratiquer le bien-être physique dans mon corps. Donc euh, je faisais tout ce que j'aimais pendant ces années. Entre euh, 2015, enfin 2016 on va dire, à peu près quand j'ai commencé le yoga vraiment, et jusqu'à 2020, ouais, là c'était vraiment un focus sur mon bien-être, euh, la méditation, le yoga, les massages. Enfin voilà, je prenais vraiment soin de moi, je lisais beaucoup de livres de spiritualité, euh, euh, je, suivais des, je suivais des cours, enfin voilà, j'étais vraiment euh, focus sur ça. Et évidemment que genre quand j'ai été enlevée physiquement et que j'ai développé le bien-être, quand je suis retournée en France... Et je me suis dit bon je vais reprendre un boulot normal mais ça a été violent physiquement parce qu'en fait j'avais tellement cultivé le plaisir dans mon corps qu'en fait c'était pas possible de retourner dans le, dans le système du travail quoi. C'était beaucoup trop violent pour mon corps et c'est là où je me suis rendu compte que enfin, le monde du travail il est super violent. Enfin pas pour tout le monde évidemment hein, mais euh, voilà j'ai trouvé ça très violent. Ensuite, évidemment, en 2020, il y a eu le Covid et donc, comme beaucoup de personnes, bah, ça m'a éveillé à une couche un peu plus profonde euh, de la corruption de nos gouvernements. Évidemment, comme je vous disais, j'ai jamais été pro-gouvernement, jamais, je pense, de toute ma vie. Par contre, comme j'étais bloquée à la maison comme beaucoup... Bah, là, j'avais le temps de faire des recherches et je me suis dit, waouh, en fait, euh, c'est n'importe quoi. En fait, je pense que ce qui m'a mis le, le, la première puce à l'oreille, c'était quand euh, ils nous ont empêchés de sortir, alors qu'en fait, c'était le printemps et que justement, le contact à la nature allait nous faire du bien. Et qu'en fait, ils m'avaient arrêté un jour alors que j'étais dans un parc toute seule, genre il n'y avait personne dans le parc. Et il y a deux policiers qui sont venus me voir et qui m'ont mis une amende parce que j'étais seule dans un parc et que je devais demander une autorisation. Alors que, bah, aller dans un parc au moment du printemps, c'est censé, en fait, renforcer le système immunitaire, quoi. Euh, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être Einstein, cette information, elle est dispo auprès de tout le monde, donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, waouh, en fait, vraiment, ça va pas du tout, ils, ils ne suivent absolument pas les principes de santé euh, basiques, donc je pouvais plus leur faire, euh, leur faire confiance, et ensuite, euh, qu'est-ce qu'ils disaient Ouais, tu, si, si tu veux aller au restaurant, eh ben, il, faut que, il faut que tu te fasses vacciner, ben là, je me suis dit, waouh, en fait, euh, c'est du, du chantage, quoi, et, et en fait, ils se, ils se sont placés comme mon père, Genre, si tu ne fais pas tes devoirs, bah, tu n'auras pas ça. Et je me suis dit, en fait, il y, y a un truc qui se trame beaucoup plus fort. Et c'est là où je me suis rendu compte que la société vraiment avait un impact sur nous beaucoup plus puissant. Et que la guérison, en fait, elle est, ma, ma guérison a été aussi corrélée, d'une certaine manière, à la santé du système. Et que le fait d'en sortir, j'allais me sentir mieux. Et c'est exactement ce que j'ai vécu, hein. le fait d'être sortie d'une certaine manière de l'énergie de la France. et eh bien, en fait, euh, j'ai commencé à aller mieux dans ma tête. Après, je n'ai pas envie de dire qu'il n'y a que la France. Hein. Je pense qu'il euh, y a la famille, il y a l'entourage, les amis. Enfin, voilà, moi, j'ai fait une école de commerce qui, euh, qui m'a quand même un peu traumatisée. Donc, euh, voilà, je ne vais pas tout remettre euh, le dos remettre sur le dos euh, du gouvernement quoi. Mais bon ils ont quand même un gros impact sur nous et sur nos consciences euh, collectives. Après euh, pendant le Covid moi j'ai décidé de lancer mon podcast donc en octobre 2020 ce podcast là et j'ai lancé mon programme d'accompagnement Tige en 2021. Et donc, en fait, ça a été la première fois que je crée et que je devienne, en fait, euh, officiellement entrepreneur. Donc, en fait, les, les choses, elles sont venues vraiment par étapes. Donc, je me suis déconditionnée d'une certaine manière physiquement. Et ensuite, j'ai créé quelque chose qui m'animait parce que moi, j'aimais trop le yoga, j'aimais trop la Enfin, voilà, j'aimais euh, trop la spiritualité, enfin, découvrir différentes spiritualités euh, de partout dans le monde. Donc en fait, euh, au bout d'un moment, j'ai eu envie de transmettre et donc euh, j'ai commencé à transmettre via mon programme Tige et accompagner euh, des femmes. Donc ça, en fait, ça a acheté ma... Euh, ça a déclenché d'une certaine manière mon indépendance financière et donc mon indépendance du système parce que désormais, je gagne mon argent sans passer par une entreprise française. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, au début, j'ai commencé à reprendre le pouvoir sur mon temps. Puis ensuite, c'est imposé le fait que je reprenne le pouvoir sur mes finances. Mais encore une fois, à ce moment-là, c'était pas non plus pour sortir du système. Disons que c'est vraiment avec le recul là que je peux me dire que juste en suivant mon cœur... En, en suivant les envies que j'avais, je me suis retrouvée en dehors du système. Donc c'est pour ça qu'au début, quand je vous dis suivre son cœur égale sortir du système, enfin, c'est pas des conneries, quoi. En fait, quand tu te focuses sur faire des choses qui t'amènent de la joie et du plaisir, enfin, je vois pas pourquoi tu resterais dans le système. En fait, vibratoirement, ce n'est plus possible. Et le problème, c'est qu'en fait, après, il faut accepter de dire au revoir. Dire au revoir à des gens, dire au revoir à un statut, dire au revoir à, à des sources de salaire, euh, enfin voilà, dire au revoir à plein de choses, à une identité également. Et après, bien évidemment, enfin, je veux dire, vous serez beaucoup plus contente au bout d'un moment. Ça va demander de la discipline, de la patience, d'accepter l'incertitude, donc euh, gestion du mental, de l'émotionnel. Voilà, ça va être. Euh, je veux dire que vous allez pendant un petit moment être dans l'inconfort, enfin un petit moment, ce n'est pas forcément petit, mais vous allez être dans l'inconfort et dans l'incertitude. Mais au bout d'un moment, les réponses elles vont arriver. Et là, aujourd'hui, quand euh, je regarde en arrière, mais je me dis waouh En fait, j'ai été expulsée du système d'une certaine manière sans que je m'en rende compte. J'ai été vachement dans l'inconfort parce que, euh, évidemment, ça fait peur euh, de se lancer en tant qu'entrepreneur. Ça fait peur euh, de quitter, en fait, euh, son Master 2 et de, de se dire, voilà, ce diplôme, on ne l'utilisera plus jamais, même si on a fait euh, six ans d'études. Enfin, je veux dire, euh, ce pas facile, quoi. Et, et, et tout cet inconfort, euh, toute cette gestion de mon mental de mon émotionnel que j'ai fait pendant des années via le journaling, et euh, la méditation, le yoga m'ont permis aujourd'hui de regarder en arrière et de me dire, waouh, en fait, bravo Amel, bravo, parce qu'aujourd'hui, ben, genre, je ne vis pas euh, à la merci du gouvernement, quoi. Genre, euh, bah, s'ils nous disent, euh, euh, vous êtes obligé de vous vacciner pour euh, garder votre taf, et ben, moi, je m'en fous, parce qu'au final, euh, j'ai mon propre taf. Et je crée de la valeur moi-même en fonction de mes propres idées, de ma propre vision du monde, du propre regard que je pose sur le monde. Et j'espère avoir encore plus de personnes euh, que je vais euh, guider afin de, de leur partager mon regard et peut-être elles-mêmes de développer leur propre regard et de pouvoir impacter le monde et toutes les consciences euh, collectives. Du coup, quelles sont les étapes pour moi pour sortir du système Si je devais donner ces conseils à la Hamel du passé, si, euh, <rire> si elle avait déjà conscientisé ça, ou à vous si vous n'êtes pas du tout euh, dans... Enfin, si vous avez envie de sortir du système et que vous, vous n'y êtes pas du tout, quoi. Donc moi, je pense que la première étape, déjà, c'est d'apprendre... enfin. D'enseigner à votre corps la sécurité et le plaisir. Il faut euh, vous caler dans votre calendrier des moments de plaisir, des moments de bien-être. Il faut évidemment mieux manger, euh, boire de l'eau de qualité, créer de la sécurité, avoir des bonnes personnes autour de vous. C'est primordial. Moi, c'est tout ce que j'enseigne dans mon programme Tige d'accompagnement sur trois mois. C'est super important. Voilà, moi, je transmets ça via l'Ayurveda pour manger en fonction de sa constitution ayurvédique. Mais créer un planning euh, de vie où c'est positif avec des personnes positives, enfin forcément, vous, au bout d'un moment, vous n'accepterez pas en fait le bullshit de cette société. Enfin moi, déjà, je trouve ça aberrant parce que là, je suis en train de créer un projet avec une copine qui va sortir bientôt. Et, et je me disais, waouh, en fait, au travail, il nous impose de travailler avec certaines personnes. Et ça se trouve, ces personnes, elles sont négatives, elles nous détestent, ou un, un, un manager qui est toxique. Mais c'est super violent, en fait, de devoir travailler avec euh, tout le monde et n'importe qui. Enfin, je veux, je veux dire, ce serait tellement mieux un monde du travail où les gens se choisiraient pour créer des, des choses... J'ai envie de vous rappeler quand même que le gouvernement, il vous a mis dans un certain confort, que ce soit depuis la maternelle jusqu'au monde du travail, pour vous empêcher de sortir de ce système. Parce qu'en fait, en dehors du système, d'une certaine manière, c'est un peu la jungle. Mais si vous n'avez pas foi en Dieu, vous, avez, vous allez avoir l'impression qu'en fait, il euh, n'y a personne qui va s'occuper de vous, que c'est n'importe quoi, que personne ne va vous aider, que... Voilà. Alors qu'en fait, si vous développez votre foi, de toute façon, on en parlera dans la dernière partie, mais la foi, c'est super euh, important. Et le système, toute votre vie vous a conditionné à sa sécurité. Sauf qu'on sait très bien et qu'on l'a vu avec le Covid que votre boulot, votre emploi, il peut vous jeter du jour au lendemain. Voilà. Dites-vous qu'à l'école, il y avait les sonneries d'école, euh, le rythme des, de, de la journée, c'est en fonction du travail, donc euh, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Ensuite, le salaire tous les mois. Euh, si on perd son boulot, on a le chômage. Euh, en fait, Dieu, il le dit en islam, que si on s'attache à quoi que ce soit, on finira déçu par cette chose. Donc en fait, si vous vous attachez là au gouvernement... Et même, ce n'est pas forcément conscient. Parfois, vous... c'est inconscient. Euh, si vous vous attachez au gouvernement, vous allez en être déçu au bout d'un moment. Il va vous mettre un poignard dans le dos. C'est comme les gens qui vont travailler pendant des années jusqu'à genre 50 ans, et au final, ils se font licencier par leur entreprise parce qu'ils veulent délocaliser au, port au Portugal, en Pologne ou je sais pas moi, en Europe de l'Est. Et après, ils se, font, enfin, genre, ils se retrouvent à plus de 50 ans sans emploi, ils ont un crédit, enfin voilà, ils ont remis en fait tous leurs espoirs sur l'entreprise et le leur entreprise, c'est devenu leur dieu en fait, c'est ça. Et clairement, il n'y a pas de victime, personne n'est victime. Donc si c'est une leçon que je peux vous partager Arrêtez de vous dire, euh, ah mais regarde elle, elle n'a pas réussi ça, alors moi je ne vais pas réussir. Mais non en fait, euh, c'est que cette personne, elle n'a pas fait le travail sur elle-même. Donc si elle a ça et qu'elle est triste aujourd'hui, c'est qu'il y a un truc qu'elle ne voit pas. Et que toi peut-être tu vas voir et que tu vas réussir. La deuxième étape super importante évidemment, c'est la gestion du mental et de l'émotionnel. Donc moi j'ai passé des années... À faire ça et euh, j'ai pas passé, je fais encore ça. Donc la gestion de mon mental et de mon émotionnel, c'est super important en fait pour euh, sortir du système. Parce qu'en fait le système, il vous manipule déjà via vos émotions les plus profondes, les plus archaïques d'une certaine manière, avec vos désirs également, donc euh, le plaisir immédiat, euh, voilà ce genre de choses, et également avec vos croyances. Donc le gouvernement, ou la société, ou votre, votre entourage, votre famille, ça aussi, ça fait partie du système, ils vous font croire que la vie est dure, que la vie, c'est le travail, que la vie, c'est la souffrance, qu'il faut, euh, qu faut souffrir pour, euh, pour avoir de l'argent. Ça, en fait, ce sont leurs croyances à eux. Et donc, c'est super important de reprendre le pouvoir sur ça, de faire le nettoyage et de remettre de nouvelles croyances dans votre subconscient. Et ça, ça va passer par ben, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, euh, voilà des, des coachings, des, des thérapies, peu importe ce que vous voulez. Et un truc aussi euh, que moi, j'ai vu beaucoup, c'est qu'en fait, vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens, ils, vont, ils, ils ne se gèrent tellement pas au niveau émotionnel que quand ils vont voir une vidéo euh, qui va contre ce en quoi ils croient, ils vont insulter la personne dans le post. Sauf qu'en fait, quand tu insultes cette personne euh, sous son post, tu lui donnes de ton énergie, et donc tu votes pour elle, et donc son post Instagram va dire « Ah, ben bah, en fait, il est, il est super aimé ce post !» Et du coup, il va être montré à encore plus de personnes, et donc beaucoup plus de personnes vont être affectées par ce post, et ça va changer les consciences collectives et normaliser ce poste. Alors qu'en fait, à la base, vous, vous ne vouliez pas normaliser ce poste. Donc voilà, c'est super important de savoir gérer ses émotions et son mental, parce que aussi, sinon, vous allez en fait voter d'une certaine manière pour un monde dont vous ne voulez plus. Moi, je pense vraiment qu'il faut se désengager émotionnellement et mentalement de tout le système et de tout ce qui ne nous convient pas. Voilà. Ça va être super important. Un autre truc aussi euh, qui est en lien avec la gestion du mental, c'est évidemment de se créer son propre système. Parce qu'en fait, vous êtes arrivé et on vous a donné une routine. Même si vous pensez que vous n'avez pas de routine, vous en avez une quand même. On vous a donné aussi une identité. Eh bien, il faut reprendre le pouvoir sur ces deux-là. Il faut vous définir comme vous en avez envie. Voilà, donc c'est tout un travail de recherche, il faut se confronter à plein de choses, il faut accepter encore une fois de dire au revoir, il faut parler de votre identité, c'est super important, pour que les gens vous voient dans cette nouvelle identité, il faut mettre en place des habitudes pour soutenir cette nouvelle identité et ce nouveau système dans lequel vous voulez rentrer, parce que si vous voulez sortir du système, vous ne pouvez pas calquer, continuer à calquer vos journées sur le rythme du travail. Il faut vous créer un autre système qui va d'une certaine manière vous donner l'illusion que vous êtes maître de vos journées et de votre système. Et Dieu en fait il nous donne un système avec, euh, en islam avec les cinq prières. Ça c'est un système, ça c'est une routine. Et c'est Dieu qui est au centre, ce n'est plus le travail. Un truc super important comme je vous le disais, c'est qu'il euh, faut donner votre nouvelle identité et il faut absolument arrêter de parler de votre ancienne identité. Et il faut également se rapprocher de nouvelles personnes qui vont donner du pouvoir à votre nouvelle identité. Je ne sais pas moi, si vous êtes assistante dentaire et que vous voulez quitter ce poste et que vous n'aimez pas cette identité, arrêtez de dire en soirée aux gens que vous êtes assistante dentaire. Ce n'est plus votre identité, il faut, il faut trouver autre chose. Et donc en général, c'est ce que vous avez envie de créer. Et donc moi, c'est comment j'accompagne les gens en, en coaching ou dans le programme. Il faut commencer à mettre en place un système de nouvelles habitudes et parler de votre nouvelle identité. Un autre point avant de passer au dernier, c'est que il faut absolument reprendre le pouvoir sur ses ressources. Donc j'en avais plus ou moins parlé dans le dernier épisode de podcast, mais il faut reprendre euh, le contrôle sur son temps sur son argent, sur sa santé, sur ses relations. Vous ne pouvez plus euh, laisser le système vous donner, euh, vous dire comment vous devez utiliser votre temps, euh, D'où vient votre argent et comment vous devez l'utiliser, euh, que ce soit le shopping ou des trucs, enfin n'importe quoi, euh, votre santé, voilà, euh, si vous pouvez vous passer de médicaments et aller voir des thérapeutes ayurvédiques, naturopathes, enfin voilà, essayez de. Ou sur YouTube si vous n'avez pas les, les fonds. Je suis désolée, aujourd'hui il y a, y, a, y a beaucoup de contenu, il euh, y a beaucoup de thérapeutes qui font du super contenu euh, sur ça. Donc allez voir et. Et développer de nouvelles relations parce que les relations de qualité que vous créez maintenant, elles vont vous soutenir pour le reste de votre vie ou en tout cas pour un bon moment dans la nouvelle identité que vous allez euh, développer. C'est super important. Ensuite, il y a un dernier point et donc ce n'est pas euh, le moindre, c'est l'aspect euh, spirituel. J'en ai parlé plusieurs fois sur Instagram, évidemment. Le gouvernement, notre famille, nos parents se placent en tant qu'autorité sur nous. Voilà, ils sont les maîtres de notre âme d'une certaine manière. Sauf qu'en fait, il va falloir faire tout un travail intérieur pour euh, changer ce rapport à l'autorité. Il faut remettre Dieu dans son, autor... enfin, dans son autorité unique, dans son cœur, quoi. C'est super important. En islam, il y a le concept de tawhid, donc le dieu unique. Et donc la shahada, qui est l'attestation la... de foi en islam, elle commence par la ilaha illallah. Donc la, c'est la négation, c'est le non. Donc ça veut dire qu'en fait, tu dois renoncer à toutes les autres idoles, toutes les autres autorités, fausses autorités, que tu as mis dans ton cœur pour te remettre, pour, enfin pour euh, accepter Dieu comme l'unique Dieu et euh, euh, Mohamed, euh, paix sur lui, euh, comme étant son messager. Donc Dieu en fait il le dit, c'est quand même un des éléments centraux dans l'islam que notre cœur va d'une certaine manière aller chercher plein d'idoles, notre Cœur est esclave, c'est pour ça qu'en fait euh, les Esséniens ils disent qu'aujourd'hui il y a enfin, on est tous d'une certaine manière esclaves de, du système et Dieu, c'est ça dans l'islam en fait. On doit renoncer à toutes les idoles qu'on a dans notre cœur et les idoles, ça peut être tellement de choses ça peut être la nourriture, ça peut être le regard des gens, ça peut être l'argent, euh, le matériel. Ça peut être euh, le gouvernement, nos parents. Moi, j'ai eu en coaching euh, une jeune femme qui est encore en train de blâmer à plus de 35 ans son père. En fait, on, on, on doit absolument sortir le père de l'équation, là. C'est plus possible. Sinon, on n'avance pas. Si le père est autorité, enfin, je veux dire, vous allez voir tout le monde, tout, tout votre monde, va euh, se créer en fonction de l'énergie de votre père. L'étape de la foi, c'est la dernière étape, mais c'est quand même une des plus importantes. Et pourquoi Parce qu'en fait, elle vous rappelle que la sécurité que vous donne le système est illusoire et que la seule sécurité vient de Dieu. Et moi, je l'avais appris il y a quelques années de ça en astrologie védique, c'est qu'en fait, la sécurité ne vient que quand on suit sa mission de vie. Et en fait, quand on ne suit pas sa mission de vie et qu'on a, d'une certaine manière, un transit de Saturne sur sa destinée, Saturne, qui veut servir les gens, il ne va pas rigoler avec vous. Il va faire en sorte de vous amener maladie, accident, pour vous réaligner à votre mission de vie. Après, vous, êtes, vous pouvez très bien ne pas suivre votre mission de vie. Hein. Vous pouvez toujours encaisser les maladies et les, euh, les accidents et... Continuez à, à juste servir le système et à ne pas faire ce que votre cœur veut que vous fassiez. Mais tout ce qui est dépression, enfin voilà, les, les maladies mentales ou, ou physiques, elles viennent parce qu'il y a un désalignement. Au final, à suivre le confort illusoire du système, vous allez perdre beaucoup plus. Et si vous êtes jeune, que vous n'avez pas d'enfant, vraiment profitez de ce moment pour prendre des risques des risques mesurés enfin les risques ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui peuvent euh, voilà tout claquer du jour au lendemain et voilà se lancer dans le dans le vide et il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de préparation. Voilà, ça dépend aussi des constitutions euh, ayurvédiques. Donc vous euh, pas besoin de vous, euh, de vous flageller parce que vous n'êtes pas du genre à tout quitter du jour au lendemain. Mais euh, voilà, acceptez euh, votre constitution, votre mindset, mais quand même, passez à l'action petit à petit. Et ça commence par pas grand-chose. Hein, euh, juste commencer à écouter des podcasts de personnes qui sont euh, euh, plus ou moins sorties du système ou qui font des choses que vous aimez. Euh, et et, et laissez votre subconscient être inspiré par ces modèles-là. Si je peux ajouter deux derniers conseils avant de clôturer cet épisode, déjà prenez votre temps, voilà comme je vous le disais, tout ne va pas forcément se passer du jour au lendemain, mais au moins si vous commencez maintenant, dans un an, deux ans, votre vie peut euh, changer. Et c'est comme je vous le disais dans un des épisodes de podcast précédents, quand on a été toute sa vie dans le plaisir immédiat et pas dans la discipline, évidemment que vous n'allez pas vous dire, ah oh, vas-y, euh, vais... si je n'ai pas tout tout de suite, ben je ne fais pas. Il faut, il faut se reconditionner. C'est pour ça que c'est super important de développer la discipline via le jeûne, via la prière, via le yoga, voilà. Tout ça, tout ça ce sont des pratiques de discipline. Ensuite, même si la décision, elle est difficile aujourd'hui, comme moi, elle a pu l'être en 2017 quand j'ai décidé, en fait, de renoncer d'une certaine manière à un diplôme que j'ai eu en 6 ans, eh ben aujourd'hui, je ne regrette absolument pas et ma vie, elle est tellement plus facilitée. Et Dieu, dans l'islam, il le dit qu'après la difficulté, la facilité arrive. Et en fait c'est c'est le truc de développement personnel quand tu fais euh, quand tu fais des choses difficiles tu auras une easy life une vie facile mais si tu fais des choix faciles tu auras une vie difficile et ben c'est totalement ça voilà donc euh, faites le choix de petit à petit sortir du système et vous allez voir que des choses vont déjà commencer à se déclencher et commencez par euh, l'écoute de podcasts, euh, des youtubeurs qui vous inspirent. Essayez de, de vous connecter à, en fait, à, à, à vos passions, à ce qui anime votre cœur. Ou sinon, rejoignez mon programme Tige. <rire> voilà, vous avez compris le truc. Quoi. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de faire euh, cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à m'en parler euh, sur... Euh... Instagram pour avoir vos, vos retours. N'hésitez pas à le partager aussi pour soutenir le podcast. Et sinon, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye N'hésite pas à venir me raconter ce que tu as pensé de l'épisode du jour. Pour soutenir le podcast, partage-le à une amie ou tu peux également me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour que plus de monde découvre ces épisodes. Je te dis à très vite